0: Hej og velkommen! Klokka er 11 på en fredag, og det betyr att det er tid for studentnyhetene. Og dette er jo den timen i uka jeg gleder med aller mest til, og den jeg snakker om nå, det er mig meg Selma Bull, og det er jeg som skal lede dere igenom den neste timen her på Radio Nova. Jeg ska ikke gjøre det alene, jeg har med mig Shil Ansari, hallo! Hallo! Og på tekniken er det som vanlig Karl Magnus Olsen som er sjefen. Vi har ganske mye gøyalt vi skal snakke om i dag. Vi var ju på Svalbard tidligere i år, og vi skal
1: høre litt om hvordan verdens nordligste samfunn er. Ja, og vi ska høre et utdrag fra ukens episode av Emneknaggen, hvor vi har fått besøk av Sofie Haugstolt. I juni kommer
0: også kontroversielle Jordan Petersen til Oslo.
1: Vi skal snakke litt om han og om konseptet no-platforming. Og står vi foran en ny helsekrise? Vi har snakket med medicinstudenter ved UiO om fastlegekrisen. Det
0: er altså bare
1: å finne, finne seg det rätt i
0: godstolen. Kanskje med en kopp kaffe, te, jus, melk eller vad du måtte ønske.
2: Hva er dere senter, fordi jeg glemmer studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo? Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetsprogrammet.
4: Vi er nyhetsprogrammet av og med center. Hver
0: fredag fra 11 til 12 på Radio Nova. Det har skjedd mye i nyhetsbildet denne uka, og du ska nå få høre de viktigste sakene.
1: Sykepleiestudenter i Tromsø fortviler over dystre eksamensresultater. 76 av 112 sykepleiestudenter ved Norges arktiske universitet strøk på examen i anatomi, fysiologi og biokjemi i april. Universitetet vil ikke gi dem et nytt forsøk. Som følge av krigen i Ukraina har ukrainske, russiske og hviterussiske studenter mulighet til å motta stipend som skal hjelpe de som er påvirket av krigen. Men den ukrainske politikeren Inna Sovtsund ber Norge slutte å hjelpe russiske studenter. Sovtsund har klagt på ordningen i et brev til Ola Borten Moe, opplyser Krono. Hver student har blitt utsatt for rasisme på sitt lærested, viser en ny undersøkelse fra Universitetas. Det kommer også frem i rapporten at 17 prosent har observert andre bli utsatt for rasisme. Forslaget om endring i universitets- og høyskoleloven har vært ute på høring fra Departementet i løpet av sensommeren høst. 2021 og forrige uke ble forslaget enstemmig vedtatt i Stortinget. Denne lovendringen sikrer studenter minimumsrettigheter i loven når det kommer til å ta permisjon fra studiene. Det var ukens nyhetsoppdatering, og mitt navn er Skiland Sari. Lånne loven er best pandre är mer
4: tåpliga. Radio Nova.
0: Mm. <skrøvende> 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 Studentnietna har varit så heldiga och fick låt att dra till Svalbard lite tidigare i år. vi har snackat en del om hur dans studentmiljö och studentlivet är där. Nu ska vi få höra lite om hur dans samhället generellt är.
4: Om du hört på Svalbard sändningar över så husker du kanske att jag pratade med bibliotekschef i Longyearbyen Lars Holt. På slutten av innslaget så sa jeg at vi kom ta å høre mer fra han senere, fordi Holt hadde mye å si om folket generellt på Svalbard. Nu är den tiden kommet. Holt sier noe med det første man blir spurt om når man er nylig innflytter, er hvor lenge man har tenkt å bli værende. Lokalsamfunnet for øvrig beskriver han sånn här.
2: Vi opplever lokalsamfunnet som åpent, åpent og inkluderende på mange måter noe som sikkert også er ett resultat av at uh, om man ikke er ny her, så har man vært ny ganske uh, nylig um, og i tillegg at uh, ja, man er vant til at uh, noen venner forsvinner og da, da blir man på en måte vant til å være i en tilstand hvor man er åpen for å møte det nye folk da. man er vant til å møte nye folk og kanskje man trenger det også, fordi det er stor utskiftning her.
4: På grunn av at folk på Svalbard bor der så kort tid av gangen, er det ifølge holdt en spesiell type mennesker som samles her.
2: Hvis man på en måte bestemmer seg for å bryte upp og flytte i Svalbard, så har man allerede en viss gjennomføringskraft. Da. Det tror jeg sier noe om, ikke alle, men mange av de som bor her, at de har lyst til å gjøre noe på en måte. De fleste har aktivt bestemt sig for å flytte till et rart sted langt unna sivilisasjonen. Jeg har ikke noe grunnlag til å si det, men jeg, jeg bare mistenker at uh det skilles ut noen folk når man faktisk flytter till et så spesielt sted som det her er. Og at det da preger befolkningen her. At det, noen havner er sikkert tilfeldig, men jeg tror de fleste har gjort i ganske målrettet. For mange her så tror jag det vittner om en en annen handlingskraft som man tar med seg inn i, inn i samfunnet her.
4: Handlingskraften til menneskene som bor her kommer bland annet til uttrykk på en spesiell måte i byen. 78 grader nord og med drøyt 2000 innbyggere er det nemlig rart hvor mye liv som er i denne byen. Slik ville Holp beskrive kulturlivet da jeg spurte han om det.
2: Altså, det er omfattende og veldig aktivt, særlig i vinterallåret. Ja, ja, det var noe det som overrasket meg mest da jeg flyttet opp, var at uh, jeg tenkte det skulle være et eller uh, byliv her. Men det er, uh, jeg tror folk som kommer opp har behov for å gjøre ting, særlig i vinterallåret, mest i mørketiden. Så det er ett veldig aktivt kulturliv. Og så er um, det er jo for mange eksotisk å komme opp hit, så det er mange artister og altså, alt fra musikere, men også forfattere og stand-up-komikere og hva som helst, som synes det er spennende å, å dra ut og ta kontakt på egen hånd, og kanske det till og med liksom slår av på honorarerne sinne for å få muligheten til å komme opp hit. Da. Den byen her har en litteraturfestival, en jazzfestival, en bluesfestival, en kammarmusikfestival, ett et manskor, ett et, et damekor, ett kor det är ett storband, eh jeg tror det är ett orkester här, det är filmklubb, fotoklubb, eh quiz varje måndag, ett galleri som nå akkurat nu har stängt, ett eh, tokunsknarcenter. Det är helt detroligt att tänka på. Jag tänkte att det skulle liksom vara för oss vis dött liv i byn här. Men det er utrolig aktivt, og veldig mye som skjer.
4: Den aktive befolkningen her er sammensatt, og det er definitivt ikke bare nordmenn som tar gleden av å tilbringe noen av livet sitt på Svalbard.
2: Det er jo det er mye forskjellige folk her. Mye russere og ukrainere, mye thailendere og filipinere. Forskjellige, forskjellige folk som ender opp her fra, fra mange forskjellige steder.
4: På grunn av sin geografiske nærhet så hadde jeg alltid trodd at de fleste innflyttere på Svalbard hadde opprinnelse i nord -Norge. Men på turen vi hade til Longerbyen ble jeg overrasket over hvor få nordlendinger jeg faktiskt møtte. Min antydning er kanske litt gammeldags. Men Holt han visste bedre.
2: Jeg tror det var nærere tilknyttet av Nord-Norge Men nå er det en god spredning. Det er, det er faktisk litt spennende men på Svalbard er det, er det ingen dialekt. Det er, jo, det er ganske fascinerende å tenke på, at det, alle andre steder i Norge snakker dialekt, men her er det, noe, det er ingen svalgbar dialekt. Man hører også på eh, ungene som bor her, at de har en litt sånn rar blandning av alt.
4: Men stor ukrainsk og russisk befolkning så spurte jeg Lars Holt hvordan befolkningen forholder seg til det russiske Barentsburg for tida, og hvordan stemningen i Longyearbyen nå er i lys av krigen.
2: Det er litt vanskelig å si. Det har gått veldig hardt inn på, på mange av dem, selvfølgelig. Det snakkes en del om hvordan man skal forholde seg til Barentsburg, som er, Barentsburg er, jo, det er den russiske staten. De har en konsul der som er veldig tett knyttet til Moskva, da. Turistnæringen har diskutert om de skal benytte seg av tilbudene i Barentsburg og pyramiden eller ikke. Om de skal boykotte dem eller ikke, og det samme har lokalbefolkningen har gjort. Så det er, det er et viktig tema her, og det bor mye russere ukrainere her, og i Barentsburg er det veldig mange ukrainere som bor.
4: Delvis lagt på is, samtidig som situasjonen er sammensatt, det får være de siste ordene fra Holt i dag. Smalbar er og forblir et spesielt sted som både er viktig for Norge og Russland.
0: Tusen takk til Lars Holt. Reporter i saken var Ingrid Karoline Karlsen. Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte. Har du hørt det? Det aller helligste tema
1: blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
1: Vi har kommet til høydepunktet i sendingen. For ukens emmengdrag var Sofie Haugstørl. Hun er førsteamnesis på justfakultetet på Universitetet i Blindern og vant årets formidlingspris. Hun var inne studio på onsdag for å snakke litt om studietiden, karriere og den danske kampanjen «Hashtegg Please Don't Steal My Work». Her får du ett lite utdrag.
0: Emne Knaggen, studentenietenes debattprogram på Radio Nova. Og velkommen til Emneknaggen. Mitt navn er Selma Bull, men vi er absolutt ikke alene her i studio. Vi har nemlig med oss ekstremt storfint besøk av første amanuensis, USA-ekspert og valgobservatør, valg Sofie Haugestuel. Velkommen. Tusen takk for det. Og du er jo en traveldame om dagen, og har vært aktuell utenom akademia på tv-skjermen og på radio, og det virker litt som at du aldrig helt klarer å sitte stille, og du har gjort utrolig mye spennende, som å være leder for Akademi for unge forskere, vara i Nobelkomiteen, jobbet i FNs røde meddomstol, og så videre. Er det, har du liksom alltid vært en som må ha mange gjerne i illen? Um, ikke egentlig, altså jeg vil jo si at jeg trodde kanskje, vi du hadde spurt meg for ni år
5: siden at jeg pleide å være flink tilvare og liksom gjøre en ting og gjøre det bra liksom kunne fokusere og liksom sette meg et mål og så jobbe for nå det så det har jo egentlig, jeg vil jo si at jeg, det er jo morsomt med CV for at du leser jo opp en CV som jeg ikke helt kjenner igjen, sant? For det blir jo sånn glansbildoverskriften, ikke sant? Mens jeg tenker på Uh, alle de gangene det ikke har gått eller liksom de tingene jeg sa jeg skulle gjøre som jeg ikke greier helt til å få til eller du, du, du vet, det er jo ikke den virkelige historien er alltid mye mer komplekst enn bare de glansspillene fra en CV da um, men, uh, men det har, har noe lite å gjøre når jeg kom tilbake til Norge i 2013 for da hadde jeg liksom med unntak av det ene året i Bergen i 2010-2011 så hadde jeg jo bodde i utlandet fra 18 til 27, eh, og så kom jeg tilbake til Norge i 2013, og da merkte jeg veldig akutt hade jeg hadde et par venner fra videregående, men mange av de jeg på videregående med, de bor i utlandet, for det var engelskspråklig, det var derfor vi gikk på den engelskspråklig linjen, alle de var norske. Så jeg kjente ikke så mange når jeg flyttet tilbake til Norge for ni år siden. Og det ble väldigt klart for meg, liksom, jeg var i de riktige miljøene, jeg kjente ikke så mange, um, og jeg tenkte litt sånn... Nå må jeg faktisk jobbe litt med å integrere meg ordentlig i Norge igjen og få med venner og, og liksom, um, når du er stipendial så er det en 4-årig midlertidig stilling og mens jeg gikk og ventet på doktorgradstillingen men for ni år siden det tok kjempelang tid det tog ni måneder for den stillingen. Typisk akademia ja. Så, så det begynte jeg å søke på andre jobber Og de fikk jeg ikke Jeg husker jeg, som jeg søkte på stilling sånn, Dette må jeg være litt aktuell for Fikk ikke intervju en gang Og så møtte jeg jo en del av de Som fikk de stillingene senere Og var sånn, åja, oh hvordan liksom, Wow, for en spennende jobb liksom Hvordan fikk du den? Og så var det sånn, ja, nei, jeg var praktikant da liksom så de kom till meg og sa at vi har en ledig stilling, og så fikk jeg den, liksom. Og da skjønte jeg at det, en av de tingene jeg på var ikke reelle utlysninger. Og jeg søkte på sånne mennesker, jeg synes det er veldig sånn ironisk at jeg søkte på sånne mennesker etter sånne krig- og fredsstillinger, og de var ikke, de var ikke reelle utlysninger, mens uh, jeg, jeg, i desperasjon da, etter hvert, i uh, påventet for denne stipendialstillingen, så sökte jeg noe med sånne corporate law firms, altså private jobber, og det er med det, men jeg tenkte sånn, og de, de hadde jo mye med åpne prosesser, så, det var sånn, så det, da var jeg litt sånn, når jeg endelig fikk stipendialstillingen uh, jeg søkte i februar, fikk tilbud ut og sendt i september, da var jeg litt sånn, ok, når jeg blir ferdig med denne stipendialstillingen, da må jeg faktisk tydeligvis være godt nok integrert i de norske nettverkene som jobber med disse type ting, til at jeg ikke går arbeidsledig lenge. Så var liksom, da må jeg pushe meg selv litt, for jeg er jo egentlig litt introvert, og jeg er ikke så flink til å få venn og sånne ting. Da var jeg sånn, nå må jeg pushe meg selv litt, for faktisk sånn at sånn, når jeg blir ferdig om fire år, så vet de hvem jeg er.
0: Er det, er det noen av de tingene du du har liksom, lyst til å trekke ekstra fram som har vært det aller morsomste å, å drive med? Det er mye, men vet hva, er en av de tingene jeg er aller
5: stoltest av, i en sånn niårsperiode, det var at jeg ga en akademisk, kjedelig akademisk forskningsbok om fremmedkrigere sammen med to andre unge forskere. Og jeg er spesielt stolt av det, for det at for alle tre, var det som sånn første forskningsprojekt vi gjorde utenom doktorgraden. Vi gjorde det alene, uten hjelp fra noen professorer, uten hjelp fra noen seniorforskere. Og vi valgte liksom sånn straffeforfølging av fremmedkrigere. Vi begynte på et prosjekt sånn 2015-2016, og da husker det var en veldig eldre akademiker nede på, på jobbet min som var sånn straffeforfølging av fremmedkrigere er det noe interessant da? Er det litt smalt? De hadde liksom 0-2 tror de hadde 0-2 på at vi kunne gi bok altså redigere et bok få det til det var jo et sinnssykt prosjekt for hun, Anna og jeg skrev jo doktorgrad, så det skulle gi ut en annen bok om noe annet, det er jo et sinnssykt jeg vil ikke anbefale det, men liksom vi ga ut den boken og Um, det er jo fortsatt det kunne, altså senest i dag så kom nyheten om at noen har blitt arrestet så det var jo det jeg forsket på for dette her kommer til å bli kjempeviktig uh, og det, det er jo sånn, det er jeg stolt av for for den der gjorde vi noe kult sammen, som vi hadde troen
1: på, og så fullførte vi et prosjekt Tusen takk til Sofie Haugstøl for veldig hyggelig prat Reporter i saken var Selma Bull
4: Nei, altså vi skal
0: fortsette å være en tydelig stemme. Fra
1: studentene i Oslo.
0: Å, ikke synes. Det er jo ikke alle som merker det. Studenten i etne. Vi fremmer studentenes interesser. Da er vi tilbake i studio, og vi skal snakke litt om Jordan Peterson. Han kommer nemlig til Oslo i juni. Han skal fylle Oslo Spektrum- og hvis du lurer på hvem han er, så er han en kanadisk klinisk psykolog, han er YouTubepersonlighet personlighet forfatter og professor, og beskriver sig selv som konservativ. Og han har, bare for å gi deg et litt sånn innblikk i vad han mener, da, så kritiserte han lovgivningen i Kanada, som gjorde det ulovlig å diskriminere på bakgrunn av skjønnsidentitet og skjønnsuttrykk. Og han har skrivit ett litet flera böcker dratt på världsturné. Ehm och den ene boken eller första boken han skrev kom ut i 2018 og den heter 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos.
1: har du något förhållande til denne boken, Kilian? Eh jag eller jag gick liksom på Ark och eh, fick ju upp att den var liksom, "Åh, oh, intellektuell kapital ska jag ska jag läsa, ska jag så bladde jeg litt, og så er, er det litt eh, sære greier som man kommer, kommer med i boka, så mye sånn, ja, vet ikke, da er det synd på känner har det synd på liksom, kvinner og menn, og ja. Ja, han er jo en
0: ganske egen type, og når denne boka kom ut, så dro han jo på Verdensturnet, og det er jo uppföljaren till denne boken som här är grundat att han skall till Oslo nu för då här han skrev The Beyond Order 12 Rules for Life ehm um, den blev utgit i fjor i mars och kom han kom ju som sagt eh till Oslo Spectrum för att snacka om den boken. Eh uh, och han var på första världsturné så var han på mange universiteter, för exempel och då var det väldigt mange studenter som demonstrerte och menat att han ikke burde få en plattform å snakke på på grunn av sine kontroversielle meninger. Um, han har en tendens til å kanskje appellere litt til denne incel-kulturen, altså involuntary celibacy, som er en sånn Reddit- um, eller hva heter det, internetforumkultur. kultur um, Hva tenker du om
1: no-platforming, Kjellan? Jeg... Uh, yeah. Jeg synes det er farlig å skyve over eh, med kontroversielle meninger til eh, en side der de kan få oppslutning av mennesker med enda mer kontroversielle meninger og deretter på en måte forsterke meningene sin eller modifisere dem så det passer med de publikum sine sterke meninger nå. Ja, og det er jo
0: nettopp det veldig mange også mener, at det, da skaper man et eh, ekokammer og Karakterer som Jordan Peterson trekker seg kanskje litt sånn tilbake in i mørket og treffer bare mennesker som mener det samme som han, eller att man rett og slett dyrker dette konservative ved han, han er jo en utdannet fyr og har, eh, kan jo ha noen gode poenger eh, noen ganger, och det er jo viktig og ha motpoler for att man skal kunne konkludere med det som er mest mulig riktig. Jeg er jo alltid fan av den gyllene middelvei, og no-platforming er jo ikke den gyllene tänker tenker jeg. Har du tenkt
1: å gå og høre på han i Oslo Spektrum? Åh, jeg ble litt... Det var en fristelsen til å bare sitte inn og liksom høre på meningen hans. Jeg er jo der, så ja, kanskje, kanskje det er egentlig det. Det där är ju viktigt, det är ju viktigt få inblick och kanske läsa sig lite upp på det för man uttalar sig väl om det. Jag kan inte kan inte nokkommentera och snacka om mann til å snakke om, snakke om det för mig så kanske kanske liten tur. det har ju
0: det har jo vært litt debatt i det nå. det har varit en professor på UiO som heter Christian Gundersen, han gick rätt i försvar for Jordan Petersen eh och menat att han driver verken med hatprat eller hets. Eh, mens biologistudent Embla Imset mente jo det stikk motsatte, eh, for hun mener at han på en måte går egentlig veldig mot biologien, eh, han har jo eh, meninger om exempel eksempel eh, eh, transpersoner, og han mener at det er bare tull ja. og det er jo litt fascinerende når det kommer fra en klinisk psykolog, fordi at man vil ju tro at han har gjort faktisk research og eh, har på en väl
1: veloverveide meninger ja, det sig ofte om, eh, om biologiske ting på en veldig normativ måte, og liksom, eh, ja, komme med fakta som kanskje ikke egentlig er eh, vitenskapelig beviste og velbegrunnet. Nej så er han jo en utrolig god retoriker. Ja, tar liksom, ta liksom eh, uttaler seg om ting som ikke er inn i felt i det hele tatt.
0: Men han snakker på en måte som gjør at du tenker, oi, här høres jo veldig logisk ut, for han er veldig flink til å ordlegge seg. Men han har jo som sagt vært veldig aktiv på YouTube. Det på en måte der han har blitt, eller gjennom YouTube da, han har blitt mest kjent. Og har jo vært med på podcaster som Joe Rogan. Og det er jo, jeg vet ikke, jeg er jo ikke nødvendigvis enig med han. Men jeg syns det er, det er bra jeg ja, at han har ute og holder på. Fordi at hvis vi bare hører de samme meningene hele tiden, så blir du väldigt likt och då kommer vi ingen veg.
1: Ja, och det är viktigt att han har ett moderat publikum och inte bara det publikummet som bara vi näre under, inte det hat eller med den polariseringen nettlivet då. Eh, nu ska vi gå lite vidare i sändningen.
0: Studentpolitik, det har ikke
4: varit en huvudprioritet
0: så jag är väldigt glad för att det
5: är uppdatatade här. Tusen tack för att du har hört på studentnyheterna.
0: står vi ovenfor en ny helsekrise. En urovekkende utvikling i antall fastleger vekker bekymring. Vår reporter Kilan har vært ute og snakket med medisinstudentene.
1: Flere enn noensinne står uten fastlege her i landet. I følge av Almenlegeforeningen mangler hele 160 000 nordmenn fastlege per nå, og utviklingen er urovekkende, for tallet har dobblet seg på kun to år. Yrkesgruppen sliter med rekruttering og det de kaller legeflukt. Rekrutteringen er speciellt vanskelig, og det er estimert et behov på tusen nye fastlegger for at kabalen ska gå opp. Likevel har regjeringen midlertidlig valgt å ikke prioritere midler til fastlegeordningen i revidert budsjett, og slik forblir den falmende ordningen kraftig underfinansiert. Hvordan forholder fremtidens leger seg til problematikken? Vi har tatt turen opp på Domus Medica for å snakke med medisinstudentene. Kunne du tenkt dig å bli fastlegger? Kunne du tenkt dig å bli fastlegger? Kunne du tenkt dig å bli fastlegger? Jag har på en måte
0: utlukket det nå, egentlig. Egentlig så handler det mye om att jeg synes det er gøy, at altså andre spesialiseringer virker mer interessante. Det er på en måte hovedgrunnen min. Men så er det også det att. altså sånn, man har ju hört mycket. Jag har ju på mode sett värdankligt att fast lägga en och själv, men man har ju hört från andra att det är mycket arbetsstress med jobbet, mycket stress og att du sitter med väldigt mycket ansvar Og väldigt mycket kedligt arbete då. Eh och det man måste skrämma lite veck från det då till från vurdere för det kunde kanske varit eh kunde kanske varit eh, jag kunde men det har man fått lite dåligt rykte nästan.
3: Nej, en klick. Eh men jeg har jeg jobber på et fastlegekontor ved siden av studiet, og så har jeg litt følelsen av at fastleger har blitt litt sånn sekretærer. At det er veldig mye sykemelding, skriving, veldig mye sånn legeerklæringer, og man kanske mister litt den der hvorfor man var fastlege in the first place. Jag kjenner flere som ønsker det,
4: men akkurat sånn situasjonen er nå, så hører jeg folk utelukke det mer og mer
1: Andra är mer positive i spørsmål om fastlegekarrieren og vektlegger en variert arbeidsdag bland andre aspekter som appellerer ved yrke. Jeg synes det virker som et veldig spennende yrke, och jag har på en måte en far som også er fastlege. Så eh, jeg tror att det er et yrke der man får veldig mye variasjon, da. og det er derfor jeg kan ha tenkt meg å med.
4: Ja, lykke meg. Fordi jeg liker å møte forskjellige mennesker, og... Så er det jobbing på dagtid, og så er det ikke turnusarbeid, som man kan få fri eh, visse ferier og helgedager og så videre. Og, og så er det ulik, ulike dager fra hver dag, ulike ting som kommer in.
1: Medisinstudentene har også meninger om hvordan ordningen kan styrkes.
3: Det er jo ofte sånn at hvis man har vært innlagt på sykehus, så gir jo sykehus bare sykemelding for et par dager, og så blir det jo fortalt sånn, ok, kontakt fastlegen din vidare. så det kunne det jo vært et bedre samarbeid mellom sykehusene og fastlegeordningen så kanske de tok på sig litt mer av det papirarbeidet som må til og at ikke bara allt blir lagt over på fastlegen da tror jeg at fler kun tenkt seg å fastlege, for jeg, jeg tror det er veldig spennende att du følger en person hele livet og du får jo sikkert en veldig variert hverdag men for min del så er det det der papirkontorjobben si, som taler litt imot da
4: ja, jeg tänker at det er noe som må løse politisk, fordi det er, paradoksalt nok, veldig få fastleger, og ekstremt mange i lyse i Så jeg tenker at det er et eller problem som må løses på et høyere nivå.
1: Almenlegeforeningen går også politisk til verks, og på sine hjemmesider er budskapet tydelig og løsningen klar. Fastlegeordningen må reddes, men det må ta strukturelle grep for å sikre en bærekraftig fastlegeordning. Eksisterende fastlägger må beholdes, og nye fastlägger må rekrutteres. Pasientene må få mer tid med legen sin, og lägenes arbeidstid må reduseres. Dette kan kun gjøres for å redusere gjennomsnittlig arbeidstid, som forutsetter at hver lege må få 200 færre pasienter i snitt. Det vil i tur kreve 1000 nye fastlägger som vill koste 2,3 milliarder kroner. Det gjenstår å se hva politikerne vil med kommunenes advarsel om att det kun er et tidsspørsmål för kollaps i ordningen.
0: Jeg er jo en av de som ikke har fastlege, så jeg er veldig spent på å se vad politikerne vil gjøre med dette fremover. Tusen takk til medis medisinstudentene, og reporter i saken var Shiland Sari.
4: Sammordnet opptak. Det
0: er noe om rettssikkerheten til norske studenter.
4: Akademi og strid.
0: Universitetet i Oslo. Jeg studerer studentnyhetene.
3: Hver fredag fra 11 til 12.
0: Nå nærmer vi oss uh, slutten, sakte men sikkert. Og ikke bare på denne sendingen, men uh, på semesteret. Eller uh, ja, dette er siste studenten i sendingen før høsten. Uh, så jeg tänkte, at vi kan snakke litt om uh, kan man kan gjøre i sommer. Uh, Vad skal du
1: gjøre i sommer, Kylan? Uh, jeg skal gjøre mye rart i sommer, egentlig. <laughs> jeg skal på masse på ferie. Masse, masse, masse. du reise? Mm.
0: Det er jo sikkert ganske mange som skalereise i ja. år, tipper jeg, den lille pandemien vi har vært igjennom er så å si over. Men hvis du fremdeles ikke har lagt noen planer, og kanske ikke har lyst til å så sykt mye penger på reise, så er det jo masse gøy man kan gjøre. Har du
1: någon tips? Ja, man kan dra på Norges om du ikke får ta i pass. <laughs> ja, det også er jo noe man må forholde sig til. Uh, uh, ja, interrail uh, <laughs> Enveisbillett enveis til et eller annet land i Europa Så bare sette av gårde, egentlig
0: Jeg har veldig lyst til å uh, slå et slag for uh, Den norske turistforeningen, uh, egentlig For de har kjempe masse hytter rundt omkring i, no i Norge som man kan leie sykt billig uh, Så man kan jo gå in på nettsiden og se hvor de har hytter finne ut, ok shit, der kan vi være en helg eh, du kan risikere att det kommer andre mennesker eh, på dagen eh, men de må dra på kvelden for da har du bukka eh, jeg er jo også veldig glad i å gå tur, men jeg er ikke sånn friluftsperson per se så man trenger jo ikke gå topptur for å så eh, teltet der oppe, man kan ta busset et sted, gå ja, en halvtime in i skogen og finne et vann
1: eh, og legge seg der hva tenker du om det? Ja, om du ikke er friluftsperson så er jeg enda mindre friluftsperson, så... Ja, en, en sånn superkoslig, optimal sommerdag for mig er bare å ta feria ut i en øyne og bare like og i en dag, egentlig. Ja, og ja. det är
0: jo også et veldig godt tips eh, for de som ska være här i Oslo i sommer. For Oslo sommer er jo en legging... Den Ja, det er jo virkelig det. Og det er så sinnssykt mye man kan gjøre. Eh, og jeg tenker at bare det å... Kulen går på kaféhopping, synes jeg er kjempegøy. Har med seg en bok, eller bare hører på musikk, eller henge med venner på kaféer rundt omkring. Så når kvelden nærmer seg, hopper på båten over til Hovedøya, eller er det Gressholmen det heter? Langeøya. Det eh, OSV, og finner seg en nydlig liten spot der. kanske man har med seg
1: en gang skrill, Uh, jeg tror ikke det er lov å tenne bål <laughs> jeg, jeg skal ikke si noe om det Sånn i det hele tatt Jeg har vært nær på å brenne det mange steder <laughs> um, Og så vær flink til å Facebook for arrangementer mm. Masse forskjellig bra Nå midt i sommerferien Så tror jeg Oslo Filharmonien spiller En sånn gratis konsert Nå på Myra Løkka Oi. Og masse masse bra musikk Uteskinor, verdens verste menneske på um, Sjøerlyst eh, Plass Ja Eh, om en uke eller to. Og det er jo også, du
0: snakket om i sted under låta her, at du ska være frivillig på øya. Det er alltid. <laughs> det er jo også en mulighet, nå vet jeg ikke helt eh, om det er for sent å søke, men det finns jo et hav av festivaler rundt omkring i Norge og her i Oslo, og det er alltid en mulighet å være frivillig, og da får du på en måte være på festivalen gratis, mot at du selvfølgelig jobber litt, og jeg tipper du møter ganske mange kule unge folk som du kan henge med eh, på, på kvellingen. Eh, så det er jo noe jeg absolutt vil anbefale. Eh, Og så er det sikkert veldig mange som skal ha sommerjobb, tipper jeg. Og det er jo kanskje ikke det gøyeste, men det kan jo være veldig gøy det også. Jeg tror mitt aller beste tips, eh, rett fra Selma Bull, er bad mest mulig. Ja. Du trenger ikke å være på stranden en hel dag for å bade. Etter jobb så kan du bare kaste dig på en bicykel eller en voi eller bruke beina og gå ned til hvorende det er vann og bare hoppe i vannet. Det synes er så digg, og det skal jeg gjøre masse eh, i sommer. Eh, selv skal jeg jobbe, så jeg må jo bare bruke den fritiden fritiden jeg har, men... Hva det, skal du... det er hva du gjør det til, ikke sant? Det er nettopp det. Mm. Og det er jo, eh, altså, det beste med sommeren er jo sene sommerkvelder, og heller være litt trøtt på jobb dagen etterpå. Åh, parksommeren. Åh, det er så deilig.
1: Men eh, hva skal du i helgen da, Kylan? Eh, I helgen så skal du vi på sommerferd... Avslutning, avslutning. Sommeravslutning. Selv om jeg er Og ja... Kose meg der, og så er det eksamensøvning på søndag før jeg har examen på tirsdag. Så varselampene har byttet liksom å, å gå av fire dager før. Ja. Eh, og så gleder jeg mig bare til somferie på tirsdag. På tirsdag.
0: Det er jo ikke lenge til. Du er sikkert ikke den eneste studenten som har flere eksamener igen, Jeg ønsker alle dere lykke, lykke til jeg skal jobbe i morgen som vanlig og så skal jeg være grillmester, det er jo en slags jobb det også, kan man si, en frivillig jobb vi må nesten avslutte nå, tror jeg tusen takk for at dere har hørt på Eh och det må gärna höras på podcast och det kan du göra genom hele sommaren. Jag vet att det kommer till att savna oss väldigt, men allt vi har lagit ligger på, på Spotify. Du kan också följa oss på sociala medier. Där heter vi studentniheten. Mitt namn är Selma Bull. Jag har haft med mig Ki Lansari och tekniker har varit Karl Magnus Olsen. Nu, må jag säga si, ha det bra, god helg och god sommer. Vänta, vänta, jag glömde en ting, en väldigt viktig ting. Eh, för det även detta är sista så kommer det en ämnenknaggen till onsdag 15. juni, og da har vi, eh, vi har fått intervju med forsknings- og høyreutdanningsminister Ola Borten Mo. Eh, så en siste lille ting jeg vil si her før vi runder av er, hva lurer dere på, dere studenter? Send oss en melding på Instagram, så kan det gjerne ditt spørsmål blir stilt direkte til eh, forsknings- og høyreutdanningsministeren. Nå sier jeg ha bra, god helg og god sommer
3: Alle gjennom og trenger mer podcast
5: Du har hørt på studenten i dag
3: Jeg hoppet litt i taket, jeg var veldig overrasket Jeg hadde ikke forventet å ende opp her oh, Jeg føler bare med å sette høye krav Og kjempe for de da Og si at det her er ikke er godt nå
5: eh, Men tusen takk for at du har hørt på studenten i et ny dag Jeg hadde ikke gjort det